0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent, c'est en direct, tous les euh, samedis, 1h pour parler d'islam avec vous, 10h-11h et avec euh, l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
1: Bonjour Philippe, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Bon, est-ce que vous êtes bien installé sur votre fauteuil Parce que c'est ça qui est important sur la ouais,
1: chaise. je pense que oui. Alhamdulillah, tout pas, va c'est, bien. Vous une se bonne semaine y on avait eu droit à un beau soleil cette, année, cette, cette semaine, c'était magnifique. Et toi, je suis même encore resté dans, toi, dans, ma, dans, ma, dans ma tenue cool, ah <rire> tenue oui. d'été.
0: Bah, les gens ne peuvent pas vous voir, mais ah. de vrai, vous êtes, wow. beau, vous êtes beau comme un camion, comme on dit. camion, oui, ça Bien. passe. L'émission est en direct et je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions religieuses à l'imam Abdelali. Il suffit pour ça de nous appeler au standard au 01 53 48 3000 01 53 48 3000 mais c'est la rentrée imam Abdelali. donc on va parler de rentrée et de l'importance d'apprendre les sciences islamiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle les sciences islamiques précisément
1: eh ben, C'est toutes euh, les connaissances qui euh, font référence à la révélation faite euh, Aux prophètes au pluriel, et en particulier au sceau des prophètes, c'est-à-dire au dernier des prophètes, euh, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous permettent de découvrir Dieu, de comprendre Dieu et de savoir ce que Dieu attend de nous. De manière à ce qu'en appliquant ce que Dieu attend de nous, nous puissions réaliser notre bonheur sur terre et ainsi euh, notre félicité dans le-delà. Réaliser euh, ce que Dieu attend de nous, c'est tout simplement euh, se donner à lui. C'est ce que veut dire le mot « Islam ».« Islam », c'est s'abandonner à Dieu. « Je m'abandonne à Dieu. » Pour justement, parce que je lui fais confiance et parce que je sais que son choix de ce qui permet euh, de gérer euh, ma vie et mon quotidien euh, ne peut être que source de bonheur pour moi et pour tous ceux qui sont concernés euh, par tout ce qui me touche. Et si chacun est affecté par cette même euh, lumière divine, parce que je l'appelle, moi, tout ça, la lumière divine, c'est la science qui me permet de de, de, de jouir de ce bonheur dans ce bas-monde, eh bien, si chacun... Eh bien, on vivrait tous dans l'harmonie, dans le bonheur total. Et euh, le monde serait un monde de paix, un monde, un monde d'amour. Euh, on n'aurait pas besoin ni, ni d'armes, ni, ni de tout cela. Euh, même si, effectivement, parfois, des médias euh, nous font penser, nous font croire et essayent de... de, de de, de 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 faire passer l'image de, de que l'islam est une religion qui encourage le la haine le conflit la guerre les tensions tout ça bien entendu totalement faux mais malheureusement l'homme étant tenté par le diable il faut savoir dompter cette euh, cette cette fougue euh, qui est parfois pas simplement animale mais elle peut être aussi démoniaque Et parce qu'il y a aussi des des acteurs et des soldats du mal, bien il faut savoir faire la guerre à ces gens-là pour justement imposer la paix dans le monde, imposer l'amour sur Terre. En tout cas, cette science, euh, c'est celle qui nous a été donnée par Allah Azzawajal. On ne peut l'abandonner et dire que non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous allons nous nous fier à des des penseurs, à des sages qui vont euh, par eux-mêmes, grâce à leur intelligence, et eh bien nous euh, trouver des solutions <coughs> et eh bien moi je pense que non l'homme est, 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 est par nature faillible et tenté par le diable et, et en aucun cas il ne pourra trouver les solutions euh, parfaites elles seront toujours imparfaites la seule que nous considérons nous musulmans comme parfaite c'est la révélation faite à notre prophète bien aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car elle émane du Dieu parfait elle émane, elle émane de l'essence divine parfaite donc, il ne, elle ne peut nous apporter que ce qui est, euh, une source parfaite de bonheur et de félicité sur terre et dans l'au-delà. Bien entendu, on découvre aussi dans cette science ce qui nous attend, des prophéties, ce qu'on appelle Al-Amba. al ça vient du mot Nabi, un Nabi qui veut dire prophétie, prophète, prophète, prophète prophétie, Nabi, Nabouwa. Et al c'est ce qui va arriver dans l'avenir ce qui nous attend dans l'avenir notamment le monde eschatologique c'est-à-dire le monde de l'au-delà de ce qui va se passer à la fin des temps à la fin des temps c'est-à-dire quand nous devrons rendre compte à Dieu et bien ça aussi nous sommes invités à le découvrir pour mieux le craindre pour mieux se préparer à ce jour-là et pour cela bien entendu euh, il faut donc comprendre qu'il ne suffit pas juste de connaître mais de mettre en œuvre les actions nécessaires qui nous permettront d'obtenir notre, entre guillemets, sauvetage, un najat, un najat al qui va nous permettre d'obtenir, grâce à cela, la félicité, la, la, la béatitude, cette bénédiction, cette satisfaction divine et son agrément, et bien entendu, la vie éternelle au paradis, et non pas la vie éternelle dans les flammes de l'enfer. Euh, voilà, euh, mais, l'essence mais, même, mais d'accord, l'apprentissage mais, mais, à notre religion
0: D'accord, mais ça c'est pour c'est l'apprentissage de la, de la religion Mais est-ce qu'on peut dire que l'apprentissage de la religion, c'est ce qu'on appelle les sciences islamiques Alors les sciences islamiques, effectivement Il n'y a, a, a pas une différence finalement entre
1: les deux Les sciences, entre les sciences islamiques et, et quoi Et l'apprentissage de la religion ben, C'est la même chose, quand tu dis apprendre sa religion c'est comme tu dis, un élève, il est à l'école, il apprend les sciences. C'est ça qu'on appelle la science. Oui, alors, le contenu de ce que va apprendre l'élève, c'est la science. Ce sont les sciences islamiques, les matières qui lui permettent de, 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 de comprendre son créateur et de, de comprendre ce que son créateur attend de lui sur Terre. Et donc, cela, il va l'apprendre à travers une lecture, on va dire, intelligente et réfléchie de la révélation, que sont le Coran et la Sunna. Euh, ce Coran et cette Sunna, bien entendu, ont fait l'objet de, de, de compréhension, puisqu'elle reste pour la plupart euh, conjecturale quant à sa manière de le comprendre, et voire même conjecturale quant à son, son authenticité, ah. je, parle de, je parle pour le, la Sunna.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par conjectural
1: Conjectural, ça veut dire qu'il fait l'objet de, de plusieurs interprétations de plusieurs compréhensions. Une conjecture, c'est un doute, quelque chose de douteux, de mashkouk, en arabe, on appelle ça al Coran, Dieu lui-même, dans le Coran, il dit qu'il y a énormément de versets dans le Coran qui sont mutashabe, qui sont mutashabihat, le verset 7 de sourate Al-Imran, la sourate 3, c'est ça, verset 7, où Dieu parle de ce Coran, dont beaucoup de versets sont indiscutables, c'est le contraire du conjectural, c'est-à-dire indiscutablement clair euh, dont, dont la compréhension est euh, claire, il n'y a, a pas d'ambiguïté par exemple quand je dis un sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, cette phrase-là elle n'est pas conjecturale elle est, elle est indiscutable, le sens est clair, il n'y a de Dieu qu'un Dieu Comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est clair. Il n'y a pas besoin de euh, de chercher midi 14, de chercher des, des métaphores, essayer de, euh, de 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 tergiverser autour de, de du sens de ce verset-là. Euh, mais euh, d'autres, beaucoup d'autres versets, font l'objet de conjectures quant à la manière de les comprendre. Et donc, ce travail de réflexion, de tawil, de tafsir, euh, de ce travail qui nécessite des outils. Et ces outils-là, elles-mêmes, ont besoin d'être acquis. Ce sont des connaissances et des sciences elles-mêmes qui sont des moyens indispensables à, 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 comp- à comprendre notre religion. Eh bien, il est clair que... Euh, il, il est euh, donc indispensable. Désolé parce qu'il y avait le, notre invité là qui, qui, je crois est arrivé. Et il vient d'appeler au téléphone. Il, il
0: veut arriver pour la semaine prochaine ou pour le mois ah, prochain Parce que pour la semaine prochaine, il est en avance. <rire> ouais, parce vrai. que s'il veut arriver pour aujourd'hui, il est
1: en retard. Il, m'a il en la temps, Ça c'est sûr. Bon, in-shallah. on va essayer de lui trouver des circonstances. On va attendre qui s'explique, in-shallah. Surtout vous, parce que moi. Non, il n'y a pas de souci, Charles. Par rapport au retard. In-shallah. Alors effectivement, pour ce, pour, parce que beaucoup dans, de nos auditeurs ne savent pas qui nous attendons aujourd'hui. Nous attendons donc le directeur de la faculté des sciences islamiques de Paris, le FSIP, le F-S-I-P eh, qui s'appelle le Stade Docteur Nordine Belhout, et qui va donc nous rejoindre dans quelques minutes, Inshallah, et euh, pour nous parler de, de de cet institut qui justement travaille pour proposer un enseignement euh, organisé, structuré de ces sciences religieuses. J'ai, j'ai, regardé, j'ai regardé les statuts de son institut et en fait,
0: vous avez droit à trois retards de cinq minutes pendant l'année scolaire. Ah, si c'est-à-dire avez... le règlement intérieur
1: ouais, c'est, ouais, c'est, c'est le règlement intérieur mmh. c'est au-delà de trois retards Mais il n'en a qu'un là, ça va, on peut lui accorder euh, ouais, déjà le
0: premier De 10
1: minutes. <rire> bon alors on, alors on lui bouffera deux, euh, deux cartouches donc ça fera deux <rire> bon il a le droit à un troisième retard Salut hein. lui quand même à troisième euh, on, a une, on a une prophétie qui dit euh, il les accorde à ton frère même s'il le faut 70 excuses et c'est ce que moi je dis à tout un chacun Essayons d'attendre, justement, les, euh, qu'il puisse euh, donc expliquer les, les raisons de son retard. Pour vous êtes un faillot. Je, pour je, revenir. Je vous l'ai dit matin, revenir, Adelaide,
0: vous êtes un faillot. Oui. Et je tiens à dire. J'aime vous souhaiter êtes, un là, bon
1: anniversaire êtes, à ma patronne, Shima, ouais. avec, avec une semaine de retard. C'est ça, Jima c'est de la qui failloterie. A son anniversaire euh, il y a quelques jours. C'est voilà, si faillot. c'est ça, être faillot, bah, je le suis.
0: Vous êtes faillot. Pas de problème. Et Je vous aime bien quand même. <rire>
1: C'est réciproque.
0: Bien. Donc, parce que, parce que c'est, c'est vrai qu'il y a la confusion entre les sciences, vous voyez ce qu'on soit, bah, Les sciences, il y, y a cette notion que les sciences, on va euh, dans un institut, vous voyez, Imam Abdel, les, les apprendre, vous voyez. Et là, ce que vous nous dites finalement, c'est, vous nous parlez d'un apprentissage qui est presque singulier,
1: que chacun doit euh, apprendre à sa façon, comme il peut. Non, non, pas du tout. C'est pas exact, C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai, j'ai dit que l'enseignement doit se faire par un enseignant. On ne peut pas acquérir le savoir religieux sans qu'on ne, qu'on ne passe par un, un professeur. Beaucoup aujourd'hui d'autodidactes, ce qu'on appelle les autodidactes, font du tout et n'importe quoi, et euh, ils, ils, abord, ils ont une approche de, de la religion qui est souvent, euh, on va dire, transportée par les passions et par leur propre, euh, euh, on va dire, euh, euh, leur, leur propre, dire, euh, comment dire, le hawa, c'est les, les passions. Ils sont donc, euh, ils ne sont pas dans une démarche structurée et euh, dans lequel ils respectent une, 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 une méthode académique pour apprendre la religion. Et, 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 enfin, malheureusement, et malheureusement, parfois, ça les égare.
0: Mais, mais, mais l'apprentissage et... se fait souvent dans les maisons, Imam Ali Et ce, ce, ce sont souvent, par exemple, les parents qui sont les apprenants.
1: Oui, on enseigne à nos enfants la religion, c'est ce qui se passe à chaque fois. Euh, c'est ce qui se passe à chaque fois euh, euh, quand on, on grandit dans un foyer musulman les parents nous apprennent ce qu'on appelle les bases de notre religion ce qui c'est ce qu'on appelle le minimum incompressible qui permet de d'adorer dieu on apprend à faire la prière on apprend quelques sourates on apprend euh, qu'est-ce que dieu qu'est-ce que d'être musulman qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'ident... On, les parents nous forgent une identité musulmane et on grandit avec cette cette identité et cette personnalité euh, sans nous, étacher, nous détacher de la société. C'est important, c'est que nous ayons, nous ayons notre identité religieuse, tout en comprenant que nous avons aussi, avec cela, une identité française, une citoyenneté... Qui nous impose de respecter notre environnement et de et de respecter les règles de notre environnement. Il ne s'agit pas de nous échapper. L'islam n'est pas une religion échappatoire. Ce n'est pas l'opium du peuple, comme disait un certain philosophe. Euh, c'est au contraire un booster qui nous qui nous engage et nous et nous permet de défier encore mieux la société. Il ne s'agit pas de lui faire la guerre. Il s'agit de l'intégrer pleinement de rentrer dans le jeu démocratique, dans le jeu de, de la société et d'accepter ces règles pour le meilleur et pour le pire. Quand malheureusement il y a des lois qui nous déplaisent, eh bien, eh bien, nous rentrons dans ce processus qui dit « Bon, bah, maintenant quels sont les moyens qui me permettent de changer ce que je pense être mauvais et nuisible pour la société ?» Parce que j'en ai l'intime conviction que c'est nuisible. Euh, donc je rentre dans ce je ne vais pas transgresser les règles, utiliser des moyens euh, fallacieux, parfois même mortifères, pour soi-disant imposer mes règles et ma, ma façon de voir dans la société. On tombe à ce moment-là dans une forme d'extrémisme, de radicalisme, voire même de terrorisme. Donc euh, en aucun cas, euh, l'islam peut autoriser ce genre de démarche. On doit euh, Dieu dit, voilà, vous, vous naissez. Vous n'essayez Moi, je ne vous reprocherai pas ce qui a été décidé par vos aïeux, par vos parents, par vos ancêtres. Pourquoi Voltaire ou Montesquieu ou, euh, ou Rousseau a décidé ou a écrit tel et tel ouvrage qui est aujourd'hui référent dans la société française Je ne vous le reprocherai pas. Moi, je vous dis, lisez-le. Euh, il faut s'acquérir ces connaissances. Le mettre sur la balance de la révélation qui est, elle, parfaite, alors que, eux, euh, leur euh, opinion reste imparfaite. Je ne dis pas fausse, je dis imparfaite. Et nous sommes, nous tendons vers une volonté de parfaire la société. Parce que nous sommes source de miséricorde. Non pas parce que nous cherchons à dominer le monde. Comme le veulent certains islamistes qui disent, ouais, il faut islamiser le monde. On ne veut pas islamiser le monde. On veut que couvrir et combler de la miséricorde, le monde de, sa, de la miséricorde divine. Et en aucun cas d'imposer sa religion à l'humanité. Hein, euh, celui qui veut y croire, il y croit. Celui qui ne croit pas, c'est entre lui et Dieu. Il n'a pas de, de compte à rendre à qui que ce soit. Et en aucun cas, on peut, on peut, veut, on, il est dans notre esprit. Parce que moi, j'ai grandi avec ça. Avec des gens, des prédicateurs qui disaient « Comment faire pour euh, redonner la gloire à l'islamique ?» Qui t'a demandé de glorifier la religion Glorifie ton Seigneur. Hein C'est lui qui est le, 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 le glorieux, qui mérite d'être glorifié. Sa religion n'est qu'un moyen pour euh, combler notre bonheur sur terre. Et non pas une étiquette, un étendard dans lequel nous nous démarquons des autres et nous créons cette, ce séparatisme de la, dans la société. Allez, c'est l'Islam au présent
0: sur BoreFM. Je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 11h tous les samedis, 10h-11h. Vous pouvez poser vos questions et interroger l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. De FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Et l'Imam Abdelali euh, Mamoun qui est avec nous, l'Imam Abdelali Mamoun dont on vient d'apprendre qu'il faisait de la trottinette. Alors ça, ça... Je ne fais
1: pas de trottinette. C'est vous qui dis... m'avez dit, j'ai, j'ai dit, je j'ai, j'ai, suis monté sur une trottinette, ça ne veut pas dire pour autant que je pratique la trottinette, non. Bah, qu'est-ce je ne fais pas de vous trottinette. Vous êtes monté dessus et qu'est-ce que vous avez fait j'ai, j'ai, j'ai roulé un petit peu, mais ça ne veut pas dire que pour autant que je.. Est-ce qu'il y a une vidéo Il n'y a pas de vidéo.
0: Est-ce que c'est halal de faire
1: de la trottinette C'est à 100% halal, pourquoi pas ah non, moi je savoir. C'est, c'est très écolo et c'est très pratique. Électrique ou pas Ah ben oui, quand c'est une trottinette électrique, elle est électrique. Ouais. Ouais, c'est électrique en général, la trottinette électrique. Elle est électrique, Philippe.
0: Bien, 53 48 3000, vous pourrez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. On parle des, des, des sciences islamiques. Hein. Alors, on devait avoir une émission spéciale consacrée justement à l'ouverture de la, la faculté des sciences islamiques de Paris, qui, dont c'est bientôt la rentrée, mais on, on, on fera cette émission euh, plus tard. On est en train de voir ce qu'on appelle les sciences religieuses. Déjà, est-ce que tout le monde est concerné ou ça concerne une certaine élite, euh, imam Abdelali
1: Alors, il faut savoir que euh, il y a d'abord euh, deux catégories de sciences. La science incontournable, c'est-à-dire le minimum incompressible que chaque musulman doit avoir. Et là, c'est chacun d'entre nous euh, qui doit acquérir ce savoir. Le prophète dit dans un hadith C'est un hadith authentique. La science est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Il doit apprendre les, le minimum incompressible de ce qui va lui permettre d'adorer Dieu. De, de connaître Dieu et de l'adorer et, et savoir ce qu'il attend de lui, ce qui va contribuer euh, à le satisfaire et ce qui, au contraire, peut susciter sa, sa colère et, et, et son courroux. Mmh. Donc, le croyant doit euh, donc connaître ces sens Et donc, tout au long de sa vie, il est dans cette quête du savoir, il est dans ce talab et euh, au fur et à mesure qu'il, qu'il vieillit, qu'il grandit, eh bien, il acquiert encore plus. Et encore plus, à chaque savoir, fois, ouais. euh, il n'y a pas de, de limite. On ne dit pas, ouais, moi j'apprends la religion, oh, bah maintenant je suis trop grand. Il euh, n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge. On doit toujours lire, lire, il faut toujours lire et apprendre notre religion. Y compris même les fausses connaissances dans notre religion pour s'en préserver. Pour savoir comment y répondre, comment, euh, euh, c'est-à-dire euh, là, affronter ces, ces connaissances qui sont parfois des connaissances fausses de notre religion. Et moi, par exemple, ma femme s'était étonnée l'autre jour. Elle avait, on avait une Bible à la maison. Je me dit eh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait la Bible à la maison Pourquoi on a une Bible Je dis pourquoi pas. Au contraire, il faut savoir ce que pensent nos amis et nos frères les chrétiens. Comment ils le conçoivent Dieu et sur quel est, quel est le, 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 qu'est-ce qui les motive Quel est le livre Qu'ils, avec lequel ils se réfèrent pour comprendre leur, leur Dieu et comment ils l'adorent. C'est important de savoir la, la foi et la croyance des autres. Même si nous avons au, 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 un, dans l'intime conviction que c'est une religion qui a été euh, falsifiée, qui, a été, qui est fausse aujourd'hui, et c'est pour cela que nous, nous sommes musulmans. Il ne s'agit pas d'être intolérant. il ne s'agit pas de, de, de manquer de respect à nos, à nos amis et nos frères non, euh, mais, chrétiens
0: mais, ou mais, juifs. Mais Si vous dites ça, on a l'impression que ce qu'il y a dans la Bible, c'est faux. Justement, il faut savoir c'est, faire c'est, le distinguo. Parce il que, parce que, oh, y a des histoires qui, qui sont à la fois dans le Coran et dans la Bible. Alors, il y a deux choses. Il faut savoir, et, quand et, et, on dit faux, et, et, qu'est-ce que, qui,
1: de quoi on parle qui, qui sont presque pareilles, qui qu'on appelle faux mais qui sont pas exactement Philippe, les mêmes. Ouais. Philippe, la question c'est, est-ce que la Bible est fausse C'est-à-dire dans le sens où on dit, est-ce que c'est la parole de Dieu ou pas La réponse est claire, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Encore moins quand elle est écrite en français c'est forcément des hommes qui ont traduit avec des mots d'hommes et d'humains qui ont traduit, et toute traduction est trahison, forcément. On, tra, on, on trahit le, le texte d'origine. Euh, qui, je rappelle, est, à l'origine, est araméen. donc euh, Et puis ensuite, qui est devenu... Euh, euh, grec hein, par la Vulgate de Saint Jérôme et ensuite euh, de traduit du grec au latin après du latin au français donc ça fait beaucoup Philippe hein, mmh. de de langues de, langue, de passages de, en traduction donc déjà rien que ça par rapport au texte d'origine qui dit lui-même est contesté est considéré comme étant falsifié. Nous nous euh, nous, euh, nous nous sommes nous gardons nos distances et nous considérons que euh, qu'à partir du moment où Dieu lui-même dans le Coran dans ce texte que nous avons reçu il y a 1400 ans de la bouche de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où Dieu clairement dit que quand ils prétendent que, que Dieu a un fils ça n'est que mensonge et ils ont dit ils dirent que Dieu a pris un fils ils n'en ont ni la connaissance ni leurs parents ils ne disent que mensonge donc cette euh, est-ce que est-ce que vous auriez la gentillesse pour tout le monde de, de mettre, de, le de le mettre téléphone, votre téléphone voilà. sur mode avion si Voilà, je ne comprends pas, il y a radio. des gens qui m'entendent à la radio et qui savent que je suis en direct à la radio et qui malgré tout m'appellent. Donc euh, voilà, mon, là, mon téléphone, il est maintenant sur euh, silencieux en mode silencieux. Bien. Alors, c- justement, ce, ce, sur,
0: sur ces informations qui sont fausses, Mme Abdelali, euh, il y a beaucoup d'informations qui circulent aujourd'hui, vous le savez, sur, euh, sur Internet, euh, et les gens euh, recherchent hein, les informations sur Internet. Si on n'a pas la connaissance de, débar- de départ, comment savoir qu'une information est vraie
1: ou fausse Justement, c'est pour cela qu'il faut euh, s'entourer de personnes de foi, des hommes, des hommes, euh, des hommes qui sont, euh, reconnus, euh, par la communauté comme étant des hommes, euh, de, 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 d'une intégrité totale. Nazaha, Ashab Nazaha, ou euh, Adala, appelle l'adala". l'Adala. c'est, c'est euh, cette justice, euh, de ce, de, de, dans leur attitude, dans leur comportement qui fait que c'est la droiture. C'est, c'est la droiture. C'est, c'est ces gens-là que l'on voit dans leur, que leur parole correspond à leur, à leurs actes. Eh bien, euh, nous euh, écoutons leur manière de comprendre euh, la parole divine et nous lisons aussi les livres de référence de ces savants qui nous ont laissé aujourd'hui une, encyclop- une encyclopédie gigantesque, Philippe. Euh, ce sont des, des, des ouvrages de centaines et de centaines de, 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 de tomes dans tous les domaines, les sciences du Hadith, les sciences du Coran, le Tafsir, euh, l'histoire etc etc le, le droit musulman la compréhension de nos textes l'authentification aussi des des, des sciences de, de, de la parole divine et de la parole du prophète Ali et eh bien tout cela et, et notre héritage que nous avons, et qui nous est aujourd'hui offert sur un plateau en or en, ou en argent euh, et qui nous, qui nous évite d'aller euh, vérifier l'authenticité de tel et tel propos. Nous avons déjà des savants qui ont fait tout ce travail-là avant nous. Et euh, ça a été notoirement reconnu euh, génération après génération et siècle après siècle. Alors de quoi se
0: composent ces euh, sciences islamiques Est-ce que par exemple... Euh... La calligraphie, ça fait partie des
1: sciences islamiques ou pas, Imam Abdelali J'aurais plutôt de l'art, de la culture et de l'art, parce qu'il faut quand même distinguer ce qu'on appelle les sciences qui nous rapprochent de Dieu, qui sont véritablement liées intimement à notre relation avec Dieu, mm-hmm. et euh, ce qu'on peut appeler comme étant quelque chose euh, qui, est, qui est inné en nous, qui est l'amour de la beauté. Euh, Dieu a mis en nous une nature, une, une, une fétra, on aime ce qui est beau. Et la calligraphie fait partie de ces choses qui sont belles, et euh, comme aussi la peinture, comme beaucoup d'autres choses. La, la poésie, par la exemple. La poésie aussi. Est-ce voilà, c'est poésie, une forme de sculpture. Exemple, est-ce que, est-ce c'est que, une la... sculpture oui. de la parole euh, qui est tellement euh, euh, enjolivée euh, par rapport à la structure des mots, etc. Et, et puis le respect, bien sûr, des euh, comment on appelle ça en français Des règles. Non, mais sais dans la poésie, il y a les. Euh, euh, nous on les appelle
0: Alexandrin, ça les, les... alexandrins.
1: Ben, nous on appelle ça en arabe le bohur. Ah, nous avons 16 euh, euh, bohors, hein, dont al-wafir ou al-rajaz. Ce sont des noms de, 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 de type de, de ce que tu appelles, toi, les. Oui. Les, oui, voilà. Donc, ou, par exemple, quand je dis bouhour ou shi'iri, wafiru ha jamilu, moufa'alatun, moufa'alatun fa'oulou, ça c'est un, une des manières de, 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 de composer la poésie. Qu'on appelle un euh, Rajaz. Un rajaz euh, Non, wafir, euh, al-wafir. Ça s'appelle al-wafir celui-là s'appelle l'ouafir. il y a aussi le taoui le long qui veut dire le long taouilun al buhur fa'dailu fa'oulun mafa'ilun faoulun c'est tawil, etc euh, qui sont les alexandrins ou ce qu'on appelle en arabe al-buhur Alors, je ne sais pas si le buhur se traduit par alexandrin je ne suis pas compétent euh, quant à sa manière de le mais en tout cas chaque langue il y a des poésies et, et chacune, mm. chacune des, des langues propose euh, une poésie qui, 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 qui fait partie de l'art et de la culture euh, du pays de la langue qui est utilisé dans, dans le pays et, euh, et ça fait partie des signes de la grandeur de Dieu Et par, parmi ces signes hein, La divergence et les différences euh, De langue et de couleur de vos peaux euh, Cela fait partie de la, des signes de, de la grandeur de, d'Allah Et euh, découvrir aussi les créatures C'est-à-dire les sciences profanes Hein, La physique, la chimie, euh, l'astronomie, les mathématiques, tout ça qu'on appelle les sciences profanes, eh bien, sont sont des des devoirs que chaque euh, euh, créature de Dieu, chaque être humain, pas simplement musulman, doit essayer d'acquérir pour contribuer à harmoniser la société dans laquelle nous vivons et contribuer au bien-être de la société dans laquelle nous vivons. Mais techniquement, Imam Abdel Ali, c'est pas ce qu'on appelle des sciences islamiques. Non, parce que là, les sciences religieuses, les sciences islamiques, les sciences euh, charia, sont des sciences qui directement sont intimement liées entre l'homme et Dieu. Elles sont en relation directe entre l'homme et Dieu. Et qui parfois viennent se, s'immiscer dans les relations entre les hommes. Et imposent certaines règles morales, certaines éthiques. Hein Mais la plupart des, des règles que l'on retrouve dans le Coran sont d'abord des relations entre l'homme et Dieu. Après, vous allez avoir, je dis bien, les mo'amalat, les relations entre l'homme et les autres. Euh, beaucoup ont parlé, beaucoup ont dit des choses, beaucoup ont interprété euh, la parole de Dieu. Mais c'est surtout dans la sunnah du prophète où l'on trouve effectivement euh, cette excellence, cette perfection du, des rapports entre les humains. Euh, parmi, par exemple, euh, ces, ces vertus que l'on retrouve dans le Coran et dans la sunnah, l'altruisme, le prophète a laissé derrière lui des hommes qu'il a éduqués, à l'altruisme. L'altruisme c'est 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 plus que le partage. Vous savez dans le christianisme on dit il faut partager la générosité, c'est le partage. Eh bien en islam c'est encore plus fort que le partage. C'est se donner au, au, au détriment de soi. C'est donner aux autres. Aux autres ouais. Donner tout quoi. On donne tout aux autres et alors que nous euh, nous sommes dans le besoin comme dit dans le Coran alors que même ils sont dans le besoin euh, pour illustrer justement un exemple de ce que le prophète a légué comme héritage derrière lui des hommes qui étaient, qui étaient imprégnés de ces, de ces vertus euh, le calife Abu Bakr qui est le, le gérant de la Oumma de celui qui va donc prendre la relève après notre prophète bien aimé Mohammed à Médine un jour, on lui offre un, un, un plateau de date. Au moment de l'offrir euh, à, ce, à sa famille, il pense, il dit, Oh, ouais, mais j'ai un voisin à côté de moi, je sais qu'il est dans le besoin. Il arrache le plateau de la table et il le ramène chez son voisin. Le voisin qui met ça sur la table pense tout de suite à, à nourrir sa famille, à l'instinct de cette éducation, de cette, euh, de cette, de ces vertus dans lesquelles il a été profondément imprégné, qu'on appelle l'altruisme, tout de suite réfléchit, ah oui, j'ai mon autre voisin, un tel, et il cite le nom et il lui ramène le plateau. Et ainsi de suite, de famille, de foyer en foyer, ce plateau va circuler dans énormément de maisons, de foyers, jusqu'à revenir à la maison d'Abou Bakr Sader. Voilà, et à la fin, il va dire, mais d'où il vient ce C'est mon plateau, ça Voilà quels sont les hommes que le prophète a laissés derrière lui. Eh bien, je peux te dire de manière sûre et certaine que quand tu éduques une société à ce degré d'altruisme, à ce degré de générosité, à ce degré d'amour qu'ils ont les uns pour les autres, eh bien, tu peux être sûr que on va vivre en totale harmonie. C'est ce que Dieu attend de nous dans ce bas-monde, et ce qui contribue à notre bonheur dans ce bas-monde, et à obtenir sa satisfaction dans l'au-delà. Eh, Saïdna Omar a été désigné par le calife Abou Bakr, parce qu'il avait peur que les choses dégénèrent, Donc il a demandé à ses compagnons de l'aider dans sa mission de de calife. Il a dit, toi Omar, tu vas être mon ministre de la justice ou mon juge, mon cadre et qui va gérer les affaires judiciaires. Au bout d'un an, Omar Khattab présente sa démission un an, il présente sa démission et Abou Bakar il dit « Mais pourquoi T'as trop de travail Tu si veux que je te donne du, du, du matériel, des moyens, des policiers, des huissiers euh, des, des, euh, Qu'as-tu besoin Omar pour, 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 pour aujourd'hui venir se te plaindre et déposer ta démission ?» Il dit « Non, 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 j'ai pas besoin de quoi que ce soit. » Il dit « Mais alors pourquoi ?» Il dit « J'ai l'impression de voler l'argent de l'État, l'argent de la, du, euh, de, de la collectivité. » Et là, il lui dit « Mais pourquoi tu, tu penses là ?» Il dit « Ça fait un an que je suis dans ces fonctions, que je touche un salaire et depuis un an, je n'ai pas géré une seule affaire. Personne n'est venu se plaindre en un an. Hein, où est-ce qu'il a pris ses fonctions de qardi, de juge, de la ummah Aucun compagnon n'est venu se plaindre de son frère. Voilà ce que le prophète, alayhi sallallahu a légué derrière lui comme héritage. Imam Abdellali Mamoun vous êtes avec nous jusqu'à
0: 11h. Toutes vos questions au standard de l'Islam au présent, vous nous appelez au 01 53 48 3000 pour poser vos questions à l'imam Abdellali Mamoun en direct, 01 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. 2FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Les samedis en direct, 10h-11h avec l'imam Abdelali Mamoun, nous parlons des sciences islamiques aujourd'hui. imam Abdelali, et je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct au 0153 48 3000, 01 53 48 3000. Alors, imam Abdelali, par exemple, quelles sont les, les sciences qui composent des sciences islamiques Est-ce que, par exemple, la Syrah, ça fait
1: partie des sciences islamiques Bien entendu. Euh, connaître la vie... Le vécu de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans quelles circonstances il a reçu la révélation elle fait, par- elle fait partie des sciences incontournables euh, et qui permettent euh, aux savants euh, de comprendre en prenant en compte cet outil essentiel qui est les causes de la révélation et les contextes dans lesquels a été révélée la, la parole divine. Et même, on appelle, nous, on appelle ça aussi des causes de citation. Ce qu'on appelle les causes qui ont fait que le prophète a tenu ses propos parce qu'il y a les causes de, de la parole de Dieu, mais aussi les causes de la parole du prophète. Hein? Euh, pour donner un exemple, pour que les auditeurs comprennent un petit peu, euh, le prophète dit dans un hadith, « La min Le croyant ne se fait pas piquer du même trou deux fois ». Euh, c'est une parole, bon, on a l'impression de dire, mais De quoi il parle euh, Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là Le croyant ne se fait pas piquer du même trou C'est-à-dire que quand tu mets ta, trou, ta main dans un trou mm. euh, Quelque part dans la nature Et que tu te fais piquer par un animal à l'intérieur Donc tu sais pas c'est quoi, est-ce que c'est un serpent, un scorpion Ou autre chose Tu vas pas euh, bêtement remettre ta main Alors que tu as déjà eu une première expérience De te faire piquer Donc ça, ça semble évident comme euh, sagesse Mais euh, le prophète l'a dit dans le cadre Où euh, un homme euh, Qui n'arrêtait pas de de faire des satires, c'est-à-dire des, 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 des poésies contre le prophète qui, qui, qui insultait le prophète, qui critiquait le prophète, qui dénigrait le prophète, qui était à l'époque le moyen principal de communication, l'équivalent aujourd'hui à Internet, et de, de propagande euh, de, des messages, euh, soit pour ou contre le prophète Mohamed, et bien ce poète, qui était un grand pro... Excuse-moi Philippe. Qui était un grand poète euh, arabe, eh bien, euh, s'était fait attraper une première fois par le prophète et euh, le prophète, qui savait bien entendu, qui connaissait sa poésie satirique, c'est-à-dire une poésie qui qui insultait, qui dénigrait, euh, qui calomniait bien sûr le, la, la personne du prophète salam Il y avait ce qu'on appelle euh, diffamation, euh, calomnie, etc., qui sont l'un des, des pires, des pires péchés et des pires, des, des plus grandes fautes que pourrait faire. Un être humain vis-à-vis de son bon, frère.
0: On reparlera de la calomnie parce qu'on a quelques exemples euh, intéressants.
1: Il y en a beaucoup, mais même aujourd'hui, hein. aujourd'hui. Non, surtout aujourd'hui, aujourd'hui c'est passible. C'est sous la le coup le coup loi. Hein. Mais il y a des calomnies qui sont dévastatrices. Il y a des calomnies qui engendrent, euh, qui détruisent la vie des gens. Alors que M'saké, ils y sont pour rien. Et tout, tout, tout n'est que mensonge. Tout euh, alors, fous. tout n'est, tout, voilà, qui détruit la carrière politique, qui détruit la carrière professionnelle, qui détruit la carrière d'imams. aussi, il y a des imams qui ont été calomniés, euh, qui ont été euh, diffamés, etc., et qui à la fin se retrouvent, euh, voilà, euh, euh, on va dire euh, sur le banc de la touche. Euh, qu'on dit, c'est ça, le banc de la touche.
0: Ouais, ça, ça c'est, c'est une mamounade. Mais... Ah bon, on ne dit pas
1: sur les bancs de la touche sur Non, le sur... banc de touche. Le banc de touche. Voilà, banc de touche. Voilà. Et euh, voilà, qui, qui ne peuvent plus aujourd'hui exercer parce qu'ils ont été totalement discrédités. Donc, euh, la calomnie est un des grands péchés. Le prophète un jour était euh, adossé au mur d'une, euh, d'une maison. Et un jour, un compagnon lui dit, « Ya Rasulallah, informe moi sur les plus grands péchés. » Et là, le prophète lui dit, "Ashir kubilah, Le fait de, de pratiquer la, l'idolâtrie, la, l'associationnisme, et d'adorer un autre dieu qu'Allah. Et il reste adossé, le dos au mur. Ensuite, il dit, « Le fait de manquer de respect à ses parents. Alors qu'il était adossé, là, d'un seul coup, il se redresse. « Wa fa Il dit, « Ala wa shahadatou zour et certes ainsi que la calomnie, et certes ainsi que la calomnie, et il n'a cessé de le répéter à tel point que le Raoui, c'est-à-dire le compagnon qui a entendu le prophète, il dit « Ya leitahu sakat » Oh j'aurais voulu qu'il se taise, qu'il arrête de répéter cette phrase Et la calomnie, et la calomnie, et la calomnie Et ainsi de suite, il n'arrêtait de répéter cette phrase Combien elle était dévastatrice Parce que euh, faire de l'idolâtrie, si tu veux Philippe C'est se nuire à soi-même Parce que Dieu, qu'est-ce que ça lui fait que tu vas adorer un autre Dieu que lui Tant pis pour toi, c'est toi qui es perdant Que tu ailles manquer de respect à tes parents C'est entre toi et tes parents Il y a toi et tes parents qui sont affectés par cette calomnie par cette euh, par ce manque de respect mais la calomnie Philippe elle détruit la société elle dégrade imagine déjà il faut savoir que euh, le, le, les sanctions pénales sont basées sur des témoignages il suffit que tu aies des, des témoins il suffit qu'il y ait des faux témoins qui, euh, qui témoignent euh, euh, contre toi devant un tribunal et euh, voilà, on remplit les prisons, euh, euh, on sanctionne les gens, on applique sur eux euh, des, des sanctions pénales euh, qui peuvent être très lourdes, tout ça parce que des gens ont calomnié ces gens-là. Donc la calomnie est dévastateur de la société en son ensemble. Est un est un acte qui va avoir un impact dans toute la société, et non pas simplement dans la maison ou euh, entre toi et Dieu, etc. Comme c'est le cas pour le chef. On n'est pas en train de minimiser le chef et qui sont aussi des très grands péchés qui sont même plus important que la calomnie mais Dieu, le prophète a voulu dire qu'attention, si on veut préserver une société apaisée, sereine et harmonieuse on ne peut pas laisser se répandre la calomnie et la diffamation donc bien entendu, il faut faire attention à ce péché là je ne sais plus pourquoi j'avais évoqué ce cette. Ce, on, ce était par,
0: on était un. Je ne sais pas pourquoi vous avez Non, l'évoqué. si, certainement.
1: J'ai, per, j'ai sorti de, du, du, du parce
0: fil. Que parce que vous pensiez à autre chose, Imam Deleu, on parlait, on, on parlait des sciences islamiques et je vous demandais si la Syrah, ça faisait partie voilà. des, bon, des oui. sciences Donc je, islamiques. Été, je oui. parlais
1: de, des causes de la révélation voilà. de ce qu'a dit le prophète. Ah oui, j'expliquais pourquoi ce, ce poète qui avait euh, qui faisait des satires et des calomnies contre le prophète, euh, a été finalement euh, sanctionné par le prophète par une condamnation à mort tout simplement parce que il, s'est, il avait une première fois été attrapé et, alors qu'il avait calomnié il avait donc fait mmh. des satires contre le prophète et euh, il, a, il avait juré de ne plus recommencer il a dit euh, tu fais de moi ce que tu veux si je recommence tant pis pour moi etc etc et là le prophète il a pris au mot et euh, l'année 3, donc c'était l'année 2 que ça s'est passé, l'année 3 il l'a encore chopé, il l'a attrapé, il l'a fait prisonnier. Et là il a dit alors, ta parole, elle est où ta parole Tu m'avais promis d'arrêter et tu as continué, tu as continué à faire des poésies contre moi et de faire des satires. Et, et là il a encore demandé pardon et là le prophète l'a dit « La muminu min Un croyant ne se fait pas piquer deux fois du même trou. D'où, pourquoi euh, on appelle « asbab gouroud al hadith » les causes de la citation des paroles du prophète bien-aimé Mohammed, qui se distinguent des causes de la révélation ce qu'on appelle asbab al-nuzul qui sont elles les causes de la, des paroles de Dieu pourquoi Dieu a révélé tel verset à tel moment, dans telle circonstance euh, donc tout cela sont des sciences incontournables, même la langue arabe est elle-même une science, euh, un outil incontournable pour comprendre notre religion euh, une fois je débattais avec un jeune euh, qui, qui me disait euh, euh, mais Dieu il, est, il n'est plus il n'est plus miséricordieux il n'est plus il était peut-être à l'époque du prophète mais il ne l'est plus ou je dirais même il était avant et je dis mais pourquoi il dit parce que dans le Coran il dit Dieu wa rafur rahim Dieu était miséricordieux et pardonneur le verbe cana c'est le verbe au passé du moins en principe il est conjugué au passé ça veut dire que Dieu ne l'est pas au maintenant alors que c'est faux dans la langue arabe on utilise le verbe cana à l'infinitif cana ça veut dire le verbe être Dieu est à l'infinitif, euh, miséricordieux. Et euh, Dieu, s'il utilise le terme Kana, ça n'est pas pour dire qu'il a été dans le passé, mais qu'il est dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il est hors du temps et de l'espace et que sa miséricorde n'est pas assujettie au temps et au passé. Si Dieu avait dit « Wallahu yakounu »« Dieu est au présent miséricordieux », ça voudrait dire que sa miséricorde est assujettie au temps. Et Dieu n'est pas assujetti au temps. Il est le créateur du temps, il n'a pas besoin de ce temps-là. Donc Dieu a cité euh, sa miséricorde en utilisant le verbe « être », le verbe « kana », euh, à l'infinitif. Et Kana, à l'infinitif, c'est, on dit Kana. On ne dit pas euh, euh, Kana dans le sens au passé. Parce que si tu veux, Philippe, euh, le, le, le verbe conjugué à la troisième personne du singulier, il est, il est, c'est euh, exactement le même mot pour parler à l'infinitif. Euh, il est, c'est euh, comme on dirait il être, il être. Et là, Kana, ça veut dire être, ça ne veut pas dire est. Il n'est pas conjugué au passé. Euh, Ou il a été. Hein, il a été, hein, plus, plutôt. Il a été, euh, là c'est il-être. Il donc le verbe à l'infinitif, dans l'absolu, Dieu est toujours, a été et toujours, il le sera, il restera, euh, au-delà du temps et de l'espace, miséricordieux et pardonneur. Donc euh, ce jeune homme-là a lu le Coran tel qu'il pensait pouvoir le comprendre, et alors qu'il n'avait pas la maîtrise de la langue arabe, il a compris que Dieu était euh, quelque chose qui, qui effectivement... Euh, euh, était erroné dans sa compréhension parce qu'il n'avait pas l'outil il n'a pas l'outil nécessaire pour comprendre Donc on a besoin de nos spécialistes et il faut que dans chaque communauté dieu dans le coran le dit dans le coran il dit et si, si parmi chaque communauté, euh, ils envoyaient un petit groupe de personnes pour apprendre leur religion et ensuite la réenseigner à leur, à leur communauté quand ils reviennent euh, et pour leur permettre euh, de, de se mettre en garde contre euh, ce que Dieu attend d'eux. Donc euh, Dieu, effectivement, demande à ce qu'il y ait des spécialistes dans une communauté qui sont spécialisés dans les sciences islamiques. Mais est-ce qu'il est demandé que tout le monde devienne des savants en sciences islamiques, que tout le monde devienne des imams Bien sûr que non On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de médecins, on a besoin d'architectes, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de de, de spécialistes en génie civil, etc., etc. Donc, on ne peut pas tous se spécialiser en sciences islamiques et sachez que chacun dans sa spécialité, finalement, est au service de l'humanité et donc au service de Dieu. On ne pouvait pas dire, voilà, non, moi, je vais arrêter mes études alors alors qu'il était très brillant, tout ça pour se consacrer à la religion ou aux sciences islamiques. Non. Il faut dire, accepter que s'il y a un nombre suffisant, qu'on appelle al del-kifai le ce nombre suffisant qui se suffit pour pouvoir préserver cet héritage religieux génération après génération. Eh bien, il n'est pas nécessaire que tous les musulmans deviennent des savants et consacrent tout leur temps à apprendre leur religion. En aucun cas, il nous est demandé cela. Il nous est demandé de vivre notre vie au quotidien. Voilà, on se laisse tout simplement parce que beaucoup de gens pensent que Dieu gère chaque instant de notre vie. Et ça, je voudrais le rappeler, on n'est pas des robots. Dieu n'est pas un, un, un programme où qui, qui dit à l'être humain, tu dois marcher comme ci, tu dois faire ceci, cela. Non, il gère certains moments de notre vie, et je, ça, il, il intervient à certains moments dans, de, pour, pour promouvoir la justice, la paix et l'amour entre les hommes, mais c'est tout. Le reste, c'est, c'est, euh, c'est au choix des hommes. Combien de gens m'appellent, me disent, oui, Achir, est-ce que je dois prendre tel travail Est-ce que je dois marrer avec telle fille euh, euh, Je dis, mais attends, c'est, c'est ton choix, c'est ta vie j'ai pas à moi à me mêler, la religion n'a pas à se mêler de tes choix dans ta vie, il faut arrêter de penser que l'islam est une dictature qui impose à chacun. Enfin,
0: si les gens font ça, c'est parce qu'on les a habitués à ça aussi.
1: Voilà, et eh bien moi je suis bah, l'imam, voyez, voyez, qui, voyez, c'est moi que, l'imam. Parce qu'à une époque, les imams répondaient à ce genre de questions, ça donc ça les, 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 les gens arrangé. se sont dit il va, il va le dire haram et halal à tout Dieu dans le Coran lui-même il le dit et il dit plus loin et il dit, Dieu euh, a fermé les yeux sur certaines questions pour vous laisser le choix et le libre arbitre de faire ce qui est bien pour vous ce qui est, et de vous épargner ce qui est mal. Il ne peut pas se mêler de tout. Euh, et, et la sourate al-Baqara, je te signale Philippe, qui est la sourate qui parle de, de, des fils d'Israël qui ont excessivement posé trop de questions à leur prophète Moïse sur une vache. et ce qu'elle est de quelle couleur Dieu vous dit, égorgez une vache, n'importe laquelle non, on veut savoir comment, elle est de quelle couleur, elle est de quelle forme, elle a, est-ce qu'elle doit brouter ou pas brouter. Une vache normale. Et eux, non, ils voulaient rentrer, ils voulaient rendre les choses encore plus compliquées, encore plus difficiles. C'est ce pourquoi Dieu a cité, a nommé cette sourate Al-Baqara, où on raconte l'histoire d'une Baqara qui a été trop, euh, on va dire, détaillée quant à sa description. Alors que Dieu n'attendait pas cela de, de, de ces gens-là. Il leur disait, faites ce que Dieu vous demande, et on arrête là, on n'a pas besoin d'en, d'en faire de trop. Donc si vous voulez, ça veut dire quoi Ça veut dire, comme le dit le prophète, les gens avant vous se sont auto-détruits, ils se sont exterminés eux-mêmes, à force de trop poser de questions à leurs prophètes et finalement de se retrouver en divergence avec eux parce qu'ils voulaient rentrer dans tous les détails. Euh, euh, Dieu, dans le Coran, il te dit voilà un certain nombre de choses qui est haram de consommer. Voilà. Pourquoi tu veux savoir les escargots, et les, les je sais pas quoi, et tu veux, tu veux connaître les moindres détails Tout ce qui n'est pas cité dans le Coran comme étant interdit, et eh bien, c'est halal. Voilà la règle. Tout est halal quand qu'on prouve le contraire. Par contre, toute pratique religieuse, c'est-à-dire toute manière d'adorer Dieu, est interdite jusqu'à qu'on prouve le contraire.
0: Bon, alors, votre trottinette est garée en bas, Il m'a non, dit non, non, donc je vous je pouvez je rentrer voiture. chez vous en trottinette. J'ai, euh...
1: j'ai, je suis revenu en voiture, Philippe, pour être honnête. Alors, mon numéro de téléphone, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de... de est-ce, mon que, est-ce, que,
0: est-ce que je voulais demander euh, Non, je ne l'ai pas
1: demandé. Mais je, tu vois, mais je... vous allez le donner je vais le donner. Votre là. numéro de va. téléphone personnel, celui qui sonne pendant l'émission. Voilà, celui qui sonne pendant l'émission, mais qui peut maintenant m'appeler après. Ah, pas l'émission. Là maintenant. Pas voilà, maintenant. Voilà. Donc 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. Donc vous savez maintenant quelles sont les questions que vous pouvez poser à l'imam. Oh, l'imam, c'est pas un, un omniscient. Est-ce que je peux manger des escargots de Bourgogne à midi Vas-y. Imam avec de la sauce, si avec, avec du persil, c'est du beurre. De... Bon. Est-ce que je peux Moi, j'en mange. Pourquoi pas C'est très bon, les escargots. Pas de problème.
0: Allez, on vous retrouve Allez, samedi prochain. 06 29
1: 25 35 00.
0: Voilà, vous avez pu repasser votre numéro de téléphone. On vous retrouve samedi prochain en direct pour l'Islam au présent. Passez un très bon week-end sur Beurre FM. Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis
1: de 10h à 11h
0: et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.